مهديش نقول باشر لو سئن ايش نقدم عذار من نعرض عمن عن كل دقيقة من العمر يسألنا باشر ايش قدمنا ايش قدمنا وايش حصلنا من هاي الشعائر ما ندري نقول باشر لو قضينا السنين بس نحكي بمحبته ومن نذكر حسين نحكي عن خدمته قضينا السنين بس نحكي بمحبته ومن نذكر حسين نحكي عن خدمته للمهدي يمت من صدق تربينا واضر شقدمنا شقدمنا وش حصلنا من ايش ما ندريش نقول باشر لوس للمهدي شنقول للمهدي باشر لوس يا زهراء بسم الله الرحمن الرحيم لبيك يا بقية الله أشهد يا ابن البتول لقد وفيت معنا ووفيت وأوفيت وإنا عبيدك الحيارة سائلوك وآملوك يا بقية الله متى نصبح كائنات وفية معك إنهم منا يا ابن رسول الله إنهم منا أولئك الذين يريدون دينا معناه أي شيء إلا أنت والدين من دونك عديم اللون والطعم والرائحة يا كل الدين ويا أصل الدين إني أصدقك القول يا ابن نقيات الجيوب رائحة الدين وأهل الدين من دونك يا مولى منتنة مقرفة رائحة الموت رائحة الجثث المتفسخة المتعفنة أين محي معالم الدين وأهله فالدين وأهل الدين من دونك موتى أما الطيب فاحت نشغته 
من نحر رضيعكم المذبوح من كدمات سوداء وزرقاء تطرز متون صغار حسين في طف الأحزان يا أطيب من كل الطيب بقية الله سلام عليك أيها المهدويون أيتها المهدويات مساكم الله بالخير سلام عليكم جميعا ملف الكتاب والعترة الجزء الأول العقل الشيعي الحلقة السادسة لازال حديثي يتركز ويتواصل في العوامل والأسباب التي لها مدخلية في تكوين العقل العملي وبشكل خاص الحديث عن عقل النخبة الشيعية هذا العامل الرئيس في تكوين عقل الأمة الشيعية وكان الحديث في الحلقة الماضية في جوانب وسيعة منه في أجواء الفصاحة وقد تلوت على مسامعكم ما جاء في خطبة إمامنا السجاد صلوات الله وسلامه عليه في قصر يزيد الزمان المكان الحدث كل هذه التفاصيل قطعا سيكون لكلام الإمام أهمية خاصة بسبب الملابسات المحيطة بكلامه صلوات الله عليه المكان قصر يزيد وهذا المكان له خصوصية خصوصا في سياق الحدث العاشورائي الزمان بنو أمية يؤسسون لعيد لأنهم قتلوا ابن محمد صلى الله عليه وآله عيد عند الأمويين وأحزان ومهانة لأطفالي ولعيالي محمد صلى الله عليه وآله 
الحدث بكله حدث ملتهب التفاصيل بكلها تفاصيل متأججة ومع كل ذلك يصدح تاج الساجدين وزينة العابدين إمامنا السجاد صلوات الله عليه مصرحا علنا ومبينا حقا وحقيقة أيها الناس أعطينا ستا وفضلنا بسبع أعطينا العلم والحلم والسماحة والفصاحة والشجاعة والمحبة في قلوب المؤمنين ما المراد من الفصاحة الفصاحة تعني الوضوح تعني الانبلاج ألا يقال أفصح فلان عن رأيه يعني أبان عن رأيه ويقال بأن الأيام أفصحت ما كان خافيا هناك أمور تجري وراء الكواليس أو تجري في الكواليس هناك أمور تجري في الخفاء نحن لا نعلم بها ولكن الزمن كفيل بفضحها وبيانها فيقال بأن الأيام أفصحت عما كان مخبئا وأفصح فلان عن رأيه وأفصح قوله أو عمله عن نيته لأن قول الإنسان في كثير من الأحيان يفصح عن النية الفصاحة تعني الوضوح فيقال للمتكلم الذي أولا أولا يخرج الحروف من مخارجها الصحيحة وثانيا يبين في كلامه وفي لفظه يعني يقف حيثما يكون الوقف ضروريا أو حسنا ويتواصل ويسترسل حيثما يكون التواصل والاسترسال ضروريا أو حسنا ويستعمل الألفاظ المناسبة للموضوع الذي يريد أن يتحدث به أو أن يتحدث عنه ويرتب ويركب الجمل بالشكل الذي 
يجعل السامع ويجعل المتلقي مستعدا لقبول الصورة لقبول المعنى كلما استطاع أن يوصل المعنى وأن يوصل الفحوى وأن يوصل المضمون الذي يريد إيصاله إلى الآخر بنحو أوجس وبشكل أجمل وببيان أفضل فتلك هي الفصاحة الفصاحة بيان ووضوح وقطعا هذه الميزة لا بد أن تكون في من وظيفته الكلام على الأقل في من وظيفته البيان على الأقل لذا هي من صفات الأنبياء من صفات الأولياء لذا هي من صفات محمد وآل محمد هذه صفة واضحة تميزوا بها فمن أراد أن يكون متحدثا عنهم ناطقا عنهم لابد أن يحمل شيئا من هذه الصفة أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في نهج البلاغة الشريف وهو يقارن فيما بين بني هاشم وبنحو خاص فيما بين آل محمد وبين غيرهم الكلمة المرقمة بالعشرين بعد المئة من الكلمات القصار في نهج البلاغة الشريف وسئل عليه السلام عن قريش فقال باعتبار قريش قبيلة كبيرة فيها بطون وأفخاذ وسئل عليه السلام عن قريش فقال أما بنو مخزوم فريحانة قريش نحب حديث رجالهم والنكاح في نسائهم وأما بنو عبد شمس يعني بني أمية فأبعدها رأيا وأمنعها لما وراء ظهورها وأما بنو عبد شمس فأبعدها رأيا أبعدها رأيا عن الصواب وأمنعها لما وراء ظهورها يشير إلى بخلهم هذا المذكور في الكتب عن كرم بني أمية إنه كذب في الصحاح في نفس الصحاح موجود في صحيح البخاري وفي غيره كيف أن هند أم معاوية تسأل رسول الله أن يأذن لها أن تأخذ أو أن تسرق من مال أبي سفيان من دون علمه لأنه بخيل لا ينفق عليها في صحيح البخاري في كتبهم في كتب الخوف قضية واضحة هذا كذب الذي قيل عن كرم بني أمية وكرم أبي سفيان وهذه قضية بخل 
أبي سفيان تتكرر في قضية النابغة أم عمرو بن العاص وفي قضية أشخاص آخرين أنا الآن لست بصدد الحديث عن تاريخ أبي سفيان وإلا النابغة قالت إنه أشبه بأبي سفيان عمرو بن العاص نابغة فاجرة معروفة أم عمرو بن العاص ولكن قالت أبو سفيان شحيح لا ينفق علي ولا على ولده فألحقت عمرو بالعاص بن وائل السهمي لأنه ما كان شحيحا معها كان سخيا معها في الإنفاق وأما بنو عبد شمس فأبعدها رأيا وأمنعها لما وراء ظهورها إشارة إلى البخل وأما نحن فأبذل لما في أيدينا هنا مقارنة بين البخل والسماحة والجود وأما نحن فأبذل لما في أيدينا وأسمح عند الموت بنفوسنا وهم أكثر وأمكر وأنكر ونحن أفصح وأنصح وأصبح وهم أكثر وأمكر وأنكر من المنكر ومن النكران وهو القبح ونحن أفصح وأنصح وأصبح هذه الصفة الواضحة فيهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين لذا قال صلى الله عليه وآله أنا أفصح من نطق بالضاد كلمة دقيقة جدا أنا أفصح من نطق بالضاد الضاد هنا عنوان للغة العرب ولكن عنونت لغة العرب بحرف الضاد لأن هذا الحرف لا يوجد في أي لغة أخرى الضاد التي هي أخت الصاد يعني كما يقال بالمصطلحات القديمة الصاد المعجمة معجمة يعني منقطة الصاد المنقطة المنقوطة الصاد المعجمة الضاد أخت الصاد قيل للغة العرب بأنها لغة الضاد لأنها تميزت بهذا الحرف عن بقية اللغات وهو من الحروف الصعبة التي يصعب إخراجها من مخرجها الصحيح إلا بعد التدريب والممارسة والرياضة أذكر في رجال النجاشي النجاشي ينقل عن محمد ابن موسى ابن أبي مريم ينقل عن أبان ابن تغلب من أصحاب الإمام الصادق ومن فقهاء أصحابه من علماء أصحاب أهل البيت أبان ابن تغلب هذا الذي قال له الإمام الصادق وكان يقول له أنه اجلس في المسجد 
وفت الناس أجب الناس عن مسائلهم فإني أحب أن يرى في شيعتي مثلك مثلك أو مثلك فإني أحب أن يرى في شيعتي مثلك محمد ابن موسى ابن أبي مريم يقول لقد سمعت أبان ابن تغلب وما رأيت أحدا أقرأ منه كان هو الأقرأ في وسط الناس كان أقرأ الناس وما رأيت أحدا أقرأ منه فكان يقول إنما الهمز رياضة إنما الهمز رياضة يقصد أنك إذا أردت أن تتلفظ الهمزات القرآنية والهمس في القرآن بشكل صحيح بحاجة أن تتمرن عليها إنما الهمز رياضة قطعا للذي لا يكون قادرا على إخراج هذا الحرف من مخرجه أو للذي لا يكون قادرا أن يستجيب للهمز في قراءة القرآن فكذلك حرف الضاد بحاجة إلى رياضة إلى ترويض لأن عملية إخراج الحروف من مخارجها ربما قد تكون لمن كانوا يتكلمون الفصحى في أيامهم القديمة قد تكون سهلة على الكثيرين ليس على الجميع ولكن على الكثيرين لكن ونحن مثلا في أيامنا هذه اللغة المحكية التي نتعامل بها بعيدة جدا تتنافر مع اللغة الفصحى وتتمرن الحبال الصوتية يعني الجانب الفيزيائي من أجسادنا قد اعتاد التعامل مع الحروف المحكية والتي تختلف مخارجها على أي حال لا أريد الخوض في هذه القضية النبي صلى الله عليه وآله يقول أنا أفصح من نطق بالضاد هو هنا يشير إلى قضية إخراج الحروف من مخارجها فإذا كان هو أفصح من يخرج الضاد من مخرجه الصوتي فكذلك بقية الحروف الأخرى وأنا أفصح من نطق بالضاد يعني من نطق الكلمات ومن تحدث بها نطق يعني خرجت الكلمات ولكن تحدث بها أي جاء بحديث تكلم بها كان متكلما الكلام هو ألفاظ مرتبة ومنظمة تدل على معنى أنا أفصح من نطق بالضاد وهذا هو المضمون في جانب منه إلى ما ذكرت يشير إلى ما ذكرت في الحلقة الماضية من أنه لا يصعد إلى العرش دعاء ملحون 
هناك كلمة مشهورة عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله بلال ما كان عربيا فكان يصعب عليه أن يخرج حرف الشين من مخرجه الصوتي وهذه قضية يواجهها أي شخص يريد أن يتعلم لغة أخرى العربي أيضا ربما إذا أراد أن يتعلم لغة أخرى يواجه هذه المشكلة وغير العربي ليس الجميع بعض الأحيان يصعب على الشخص أصلا بعض الأحيان يصعب على الشخص العربي أن يخرج الحروف العربية من مخارجها الصحيحة لأسباب فبلال ما كان يستطيع أن يلفظ حرف الشين فحينما كان يؤذن كان يقول أسهد أن محمد رسول الله أسهد فكان البعض من الصحابة يسخرون منه البعض من أهل المدينة من أهل مكة يسخرون منه النبي صلى الله عليه وآله كان يقول سين بلال عند الله شين هذه الكلمة تشير إلى قضيتين القضية الأولى تشير إلى أهمية إخراج الحروف من مخارجها هذا واحد وثانيا تشير إلى المضمون الذي تحدثت عن بأن الإمام صلوات الله وسلامه عليه ومرادي من الإمام أولا إمام الأئمة النبي الخاتم وبعد ذلك بقية الأئمة النبي الخاتم هو إمام أئمتنا قبل أن يكون إماما لنا حين أتحدث عن الإمام الرقم الأول هو النبي الخاتم صلى الله عليه وآله وسلم الإمام ينق يزيد يعني كما مر علينا في الرواية أن الإمام صلوات الله وسلامه عليه إذا ما زاد المؤمنون شيئا ردهم ردهم إلى الحد المطلوب وإذا ما نقصوا شيئا أتمه أشهد أن بولايتك تقبل الأعمال وتزكى الأفعال وتضاعف الحسنات وتمحى السيئات فسين بلال عند الله شين وفي بعض النصوص سين بلال أفضل من شين فلان وفلان الذين كانوا يستهزئون به سين بلال أفضل من شين فلان وفلان هذا الموضوع كله يشير إلى أهمية الفصاحة ومر الكلام في جهات من هذا الموضوع في الحلقة الماضية لكنني أجمل الحديث بأن اللغة التي تحدثت عن مواصفاتها والتي أشرت إلى العناوين المهمة التي لا بد أن نأخذها بالاعتبار 
حين دراسة اللغة التي نحتاجها في فهم الكتاب والعترة وأن المراد من اللغة اللسان اللسانية واللسانية هي روح اللغة هو الأدب بكل التفاصيل التي مرت من مفردات وقواعد وضوابط وأعراف وأساليب وجماليات جماليات اللغة وجماليات التعبير التي تحتاج إلى ممازجة ومعايشة ليتحقق معنى الإبداع وقطعا أول فقرة هو الكلام التكلم النصوص التي تقول تعلم العربية أول فقرة في تعلم العربية هو أن ننطق بها بشكل صحيح وأن نتكلم بها وبعد ذلك نتدرج إذا كان إمام الجماعة تشترط فيه القراءة ومن المرجحات الأقرائية فما بالك بالعالم الذي يكون وسيلة وواسطة وبابا للإمام المعصوم ما بالك بالذين يتحدث عنهم التوقيع الشريف وأما الحوادث الواقعة فارجعوا إلى روات حديثنا إلى روات أحاديثنا إلى رواه حديثنا فإنهم حجتي عليكم الذين يكونون حجة من الإمام المعصوم لابد أن يتصفوا بهذه الصفة أنا هنا لا أنبز أحدا لا أشير إلى أحد أتحدث هنا عن منهج أهل البيت ربما يكون المنهج الحوزوي غير هذا الكلام ولا يشترطون هذه المطالب لا شأن لي بالمنهج الحوزوي أنا أتحدث هنا عن منهج أهل البيت وتلاحظون الحديث كله ما بين الكتاب والعترة ومر تفاصيل القول في الحلقة الماضية وعشنا جوا في حديث المعصومين تنقلنا من حديث إلى حديث بهذا القدر أكتفي من الحديث عن العامل الأول وهو اللغة وسيأتينا في الأجزاء المتبقية من هذا البرنامج هناك الجزء الثاني الكتاب الصامت وهناك الجزء الثالث وهو الكتاب الناطق وهناك الجزء الرابع وهو الخاتمة سيأتي حديث وشرح أيضا لتفاصيل أخرى تتعلق بهذه المطالب وتأتينا تطبيقات عملية وعلمية أيضا وكذلك فيما بقي من حلقات هذا البرنامج وهي الأكثر الحلقات الباقية أكثر من الحلقات التي مرت ستكون هناك تطبيقات علمية وعملية تتضح فيها الصورة شيئا فشيئا العامل الثاني هو القرآن 
قلت فيما مر إني سأركز الحديث على ثلاثة عوامل اللغة القرآن الحديث المعصوم تقدم الحديث عن اللغة وإن كان بشكل مجمل ولكن بحسب ما يسنح به الوقت وبحسب الخطة الموضوعة لهذا البرنامج فإنني لا أريد التفصيل في كل شيء وإنما أحاول أن أوصل للمتلقي الشيء الذي أعتقد أنه هو الذي يحتاجه وينتفع منه وبه إذا تم الكلام في العامل الأول اللغة العامل الثاني القرآن كل هذا الحديث يدور في أي اتجاه الحديث يدور في اتجاه العوامل التي لها المدخلية الكبرى في تكوين عقل النخبة الشيعية وكل ذلك يمر عبر المنهج العلمي عبر المنهج البحثي المنهج الفكري المنهج الثقافي الذي تستقي منه النخبة الشيعية ثقافتها ومعرفتها وفهمها مر الكلام عن اللغة نحن الآن نتحدث عن العنوان الثاني عن العامل الثاني القرآن أنا هنا سوف لن أتحدث بشكل مفصل وإنما سأتحدث عن الأمور الأهم لأن الجزء الثاني من هذا البرنامج مخصص للقرآن وهناك سأتحدث بالتفصيل عن القرآن هنا سأتحدث بشكل مجمل الخطوط العامة نأخذ صورة إجمالية في الجزء الثاني من أجزاء هذا البرنامج والذي عنوانه الكتاب الصامت هناك سأفصل القول وسأتحدث عن الكتاب الصامت بنحو مفصل ومسهب إن شاء الله تعالى ما هي الجهة التي أريد أن أسلط الضوء عليها الجهة التي أريد أن أسلط الضوء عليها أهمية القرآن في فهمنا بعبارة أخرى ميزانية القرآن القرآن ميزان الحديث هنا عن ميزانية القرآن إذا ذهبنا إلى كتاب الكاف الشريف الأحاديث التي تأمرنا بأن نجعل القرآن ميزانا للمعرفة ميزانا لمعرفة حديث أهل البيت 
وهو أرقى نوع من أنواع المعارف بالنسبة لنا نماذج من حديث أهل بيت العصمة عن إمامنا الباقر صلوات الله عليه لا تتخذوا من دون الله وليجة لا تتخذوا من دون الله وليجة الوليجة يعني البطانة يعني الجهة التي تطمئنون إليها يعني الجهة التي تفضون إليها بأسراركم والجهة التي تستشيرونها والجهة التي ترجعون إليها فتكون مرجعية لكم لا تتخذوا من دون الله وليجة وهذا اللحن وهذا اللسان في كلمات أهل البيت لا تتخذوا من دون الله وليجة يعني لا تتخذوا من دون الإمام المعصوم من دون ولي الله وليجة اجعلوا مردكم إلينا من استمع إلى ناطق فقد عبده نفس المضمون لا تتخذوا من دون الله وليجة فلا تكونوا مؤمنين لأنكم إذا اتخذتم من دون الله وليجة النتيجة ماذا؟ فلا تكونوا مؤمنين لا تتخذوا من دون الله وليجة فلا تكونوا مؤمنين فإن كل سبب ونسب وقرابة سبب قد تعني المصاهرة المصاهرة سبب ليست نسب الزواج النكاح سبب الصداقة الجيرة العلاقات الاجتماعية المختلفة رابطة الزمالة في العمل في الدراسة مجمل أنواع العلاقات فإن كل سبب ونسب وقرابة ما هو الفارق بين النسب والقرابة النسب يشمل الدائرة الوسيعة العشيرة التي تتواصل مع الأعمام والأخوال وإلى آخره أما القرابة فهي التي تكون في العمودين يعني كلالة الأب وكلالة الأم الأقرباء من جهة الأب والأقرباء من جهة الأم فإن كل سبب ونسب وقرابة ووليجة ووليجة يعني الجهة التي تعود إليها دينيا علميا معرفيا سياسيا القيادة فإن كل سبب ونسب وقرابة ووليجة وبدعة وشبهة وبدعة وشبهة انتقل الحديث إلى الجانب الفكري النظري والعملي فإن كل سبب ونسب وقرابة ووليجة وبدعة وشبهة منقطع يعني لا حقيقة له لا صلة له بالله 
إلا ما أثبته القرآن القرآن هو الأصل هذه هي ميزانية القرآن على أساس قواعد القرآن تتحدد الأسباب والأنساب والقرابات والولائج والبدع والشبهات وكل شيء هذا مرادي من ميزانية القرآن القرآن هو الميزان وأي شخص له أدنى اطلاع أدنى مسك في معرفة حديث أهل البيت يعرف بأن أهل البيت صلوات الله عليهم جعلوا الميزانية لنا القرآن عن مرازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن الله تبارك وتعالى أنزل في القرآن تبيان كل شيء حتى والله ما ترك الله شيئا يحتاج إليه العباد حتى لا يستطيع عبد يقول لو كان هذا أنزل في القرآن إلا وقد أنزله الله فيه رواية واضحة صريحة لماذا القرآن ميزان في كل شيء لأن القرآن فيه كل شيء هذا هو السبب إن الله تبارك وتعالى أنزل في القرآن تبيان كل شيء حتى والله الإمام يقسم ما ترك الله شيئا يحتاج إليه العباد حتى لا يستطيع عبد يقول لو كان هذا أنزل في القرآن إلا وقد أنزله الله فيه ولكن لو رجعنا إلى قرآننا هل نستطيع أن نستكشف نحن بقدراتنا هذه الحقيقة لا نستطيع أن نستكشفها لأن هذا الكتاب محدود سوره محدودة آياته محدودة ألفاظه محدودة حروفه محدودة هذا الكتاب بمثابة مفاتيح وهذه المفاتيح توصل إلى خزائن وتلك الخزائن هي أين وخزان العلم هكذا أنت تسلم عليهم في الزيارة الجامعة الكبيرة وخزان العلم هم خزان العلم هم خزائن العلم وهم خزانه صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين عن عمر بن قيس عن أبي جعفر صلوات الله عليه قال سمعته يقول إن الله تبارك وتعالى لم يدع شيئا يحتاج إليه تحتاج إليه الأمة إلا أنزله في كتابه وبينه لرسوله وجعل لكل شيء حدا وجعل عليه دليلا يدل عليه وجعل على من تعدى 
ذلك الحد حد يعني القضية دقيقة جدا إلى أبعد الحدود وجعل لكل شيء حد وجعل عليه دليلا يدل عليه وجعل على من تعدى ذلك الحد حد قضية في غاية الدقة في غاية الضبط عن حماد عن الصادق صلوات الله عليه قال سمعته يقول ما من شيء إلا وفيه كتاب أو سنة هذا الحديث يشير إلى التعانق بين الكتاب وبين الحديث المعصوم العنوان الثالث الذي سأتحدث عنه هو الحديث المعصوم ربما في الحلقة القادمة أو التي بعدها إذا فرغنا في هذه الحلقة من الكلام عن القرآن سيكون الحديث في حلقة يوم غد عن الحديث المعصوم فهما متعانقان معا لا نستطيع أن نفكك بينهما النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إنهما لن يفترق لن يفترق ولن هنا للنفي التأبيدي حتى يرد علي الحوض لن يفترق الصادق يقول ما من شيء إلا وفيه كتاب أو سنة عن المعلى ابن خنيس قال قال أبو عبد الله عليه السلام إمامنا الصادق ما من أمر يختلف فيه اثنان إلا وله أصل في كتاب الله عز وجل ولكن لا تبلغه عقول الرجال هنا القضية التي أشرت إليها قبل قليل ما من أمر صادق العترة يقول يختلف فيه اثنان إلا وله أصل في أي شيء يختلف الناس يختلفون في الدين وفي الدنيا يختلفون في الأمور المعنوية ويختلفون في الأمور المادية الاختلاف موجود لاختلاف الأمزجة والاختلاف مدارج العقول والاختلاف الأهواء والاختلاف المصالح والاختلاف الأجيال والاختلاف والاختلاف ما من أمر يختلف فيه اثنان إلا وله أصل في كتاب الله عز وجل ولكن لا تبلغه عقول الرجال إذن القرآن ميزاننا ولكن هذا الميزان لابد أن يكون بحسب قواعده بحسب قواعد هذا الميزان يعني أن نشغل الميزان بحسب قواعد التشغيل لهذا الميزان لا بحسب ما نريد نحن سنفسده فمن فسر القرآن برأيه ماذا يعمل فليتبوأ مقعده من النار من فسر القرآن برأيه ماذا يصنع أضل نفسه وأضل غيره النتيجة هي هذه إن أصاب هكذا 
صدفة واتفاقا إن أصاب لم يؤجر وإن أخطأ فهو آثم عن عبد الأعلى ابن أعين قال سمعت أبا عبد الله صلوات الله عليه يقول قد ولدني رسول الله وأنا أعلم كتاب الله ولدني العبارة فيها إشارة إلى أنه في اللحظة التي ولد وهو يعلم كل شيء قد ولدني رسول الله وأنا أعلم كتاب الله وفيه في هذا الكتاب بدء الخلق وما هو كائن إلى يوم القيامة وفيه خبر السماء وخبر الأرض وخبر الجنة وخبر النار خبر الجنة يعني بكل ما فيها وبكل ما يؤول إليه حالها وخبر الجنة وخبر النار وخبر ما كان وخبر ما هو كائن كل شيء أعلم ذلك كما أنظر إلى كفي إن الله يقول فيه تبيان كل شيء عن إسماعيل ابن جابر عن الصادق صلوات الله عليه كتاب الله فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وفصل ما بينكم ونحن نعلم هم الجهة الوحيدة التي تعلم إذن القرآن ميزاننا في كل شيء في إدراك الحقائق ولكن بشرط قواعد تشغيل هذا الميزان كيف نستفيد من هذا الميزان كتاب الله فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وفصل ما بينكم فصل ما بينكم يعني بيان الحقائق القول الفيصل القول الحق وفصل ما بينكم وفصل الخطاب لديكم عندهم صلوات الله عليه هم أصحاب فصل الخطاب وهذا هو فصل الخطاب وفصل ما بينكم ونحن نعلمه عن سماع عن أبي الحسن موسى صلوات الله عليه باب الحوائج قال قلت له أكل شيء في كتاب الله وسنة نبيه أو تقولون فيه يعني هكذا أنتم كبقية الناس تتكلمون قال بل كل شيء في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله القضية قضية مختلفة غير أهل البيت يقولون فيه أما أهل البيت علمهم مختلف طلب المعارف من غير طريقنا أهل البيت مساوق لإنكارنا كل هذه الأحاديث تشير إلى هذه الحقيقة أحاديث أخرى عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه قال قال رسول الله وكل هذه الأحاديث من كتاب الكاف الشريف هذا هو الجزء الأول كتاب العلم 
عن الصادق صلوات الله وسلامه عليه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله إن على كل حقيقة وعلى كل صواب نورا نفس المضمون كلامكم نور إن على كل حقيقة وعلى كل صواب نورا فما وافق كتاب الله فخذوه وما خالف كتاب الله فدعوه ومرارا قلت في البرامج السابقة علينا أن نقبل الحقائق التي تحمل القيمة في نفسها لا لأن فلان قالها فلان لا يعطي للحقيقة قيمة الحقيقة تحمل القيمة في نفسها إنما الحقيقة تعطي القيمة لقائلها وهذا هو منهج سيد الأوصياء اعرف الرجال بالحق معرفة الرجال الحق يعطيهم القيمة ولا تعرف الحق بالرجال القضية في الواقع الشيعي معكوسة الحق يعرف بالرجال وإنما يعرف الرجال بالحق الحقائق هي تحمل القيمة في نفسها أي شيء تسمعون مني من غيري من أي شخص إذا لم يحمل القيمة في نفسه يلقى في سلة المهملات ليس الأشخاص هم الذين يكسبون الحقائق قيمة الحقائق هي التي تكسب الأشخاص قيمة ولا يشتبه عليك أن تفهم الحديث وأما في الحوادث الواقعة فارجعوا إلى رواد حديثنا فإنهم حجتي عليكم يعني أن هؤلاء الأشخاص يكسبون الحقائق قيمة أبدا وإنما لأنهم ينقلون حديث أهل البيت وحديث أهل البيت هو يعطيهم القيمة القيمة متأتية من حديث أهل البيت لا القيمة موجودة فيهم يعني هؤلاء الذين قد يدعون الاتصاف بهذا الوصف ولكن لا ينقلون حديث أهل البيت هؤلاء لا قيمة لهم ولا لحديثهم القيمة في حديث أهل البيت العالم والفقيه تكون له قيمة حين يكون في جانب أهل البيت أما أن يدعي أنه في جانب أهل البيت وهو بعيد عنه فكره سواء كان يعلم بذلك أو لا يعلم الطامة الكبرى التي يقع فيها العلماء هو الجهل المركب وهذه يبتلى بها العلماء أكثر من غير العلماء لأنه يتصور بأنه يعلم وهو لا يعلم ويتصرف على هذا الأساس وهذه المشكلة جرت الويلات على العلماء وعلى الأمة حينما يتصور العالم بأنه على منهج أهل البيت وما هو على منهج أهل البيت كيف تصور؟ لأنه نقل عن العالم الفلان الكبير المشهور ولا يعلم بأن ذلك العالم الفلان الكبير المشهور هو لم ينقل عن أهل البيت وإنما نقل عن غير أهل البيت لكن لأن له اسم 
مشهور ووضع اجتماعي ومنزلة دينية معينة ورتبة علمية بين الناس لا عند الإمام المعصوم يؤخذ قوله على أن هذا القول مأخوذ من أهل البيت فالآخذون من يتصورون بأن هذا الأمر الذي بين أيديهم هو من أهل البيت وما هو كذلك على أي حال النبي الأعظم هكذا يقول إن على كل حقيقة وعلى كل صواب نورا الحقيقة تحمل القيمة في نفسها فما وافق كتاب الله فخذوه وما خالف كتاب الله فدعوه الميزانية للكتاب الميزانية للقرآن وحدثني حسين بن أبي العلاء عن عبد الله بن أبي يعفور قال وحدثني حسين ابن أبي العلاء أنه حضر ابن أبي يعفور في هذا المجلس يعني عبد الله ابن أبي يعفور نقل هذا الخبر والحسين ابن أبي العلاء على أي حال أنه حضر ابن أبي يعفور في هذا المجلس قال سألت أبا عبد الله من الذي سأل هو حسين ابن أبي العلاء سألت أبا عبد الله عليه السلام عن اختلاف الحديث يرويه من نثق به ومنهم من لا نثق به يعني ينقلون الحديث عنكم يا ابن رسول الله رواه البعض نثق بهم والبعض لا نثق بهم سألت أبا عبد الله عن اختلاف الحديث يرويه من نثق به ومنهم من لا نثق به قال إذا ورد عليكم حديث فوجدتم له شاهدا من كتاب الله أو من قول رسول الله صلى الله عليه وآله وإلا فالذي جاءكم به أولى به هذا حديثه لا شأن لنا به الميزان هو كتاب الله وحديثهم صلوات الله عليهم فوجدتم له شاهدا من كتاب الله أو من قول رسول الله وقول رسول الله قولهم وقولهم قول رسول الله المدار الكتاب والعترة لكن نحن الآن نسلط الضوء على العنوان الذي بين أيدينا وهو القرآن عن أيوب ابن الحر قال سمعت أبا عبد الله يقول كل شيء مردود إلى الكتاب والسنة وكل حديث لا يوافق كتاب الله فهو زخرف هذه القاعدة الذهبية كل حديث لا يوافق كتاب الله فهو زخرف الحديث المنقول عنهم وعن غيرهم كل شيء الميزان هو كتاب الله لأن حديثهم هو حديث كتاب الله 
وحديث كتاب الله هو حديثهم صلوات الله عليهم وكل حديث لا يوافق كتاب الله فهو زخرف زخرف يعني لا قيمة له يعني شيء ظاهري شيء لا قيمة له كما يقال زخارف وزبارج أشياء لا قيمة لها لا ثمن لها لا معنى لها ليس ذهبا الزخارف هي الزينة المزورة هي الزينة غير الحقيقية عن أيوب ابن راشد عن أبي عبد الله عليه السلام قال ما لم يوافق من الحديث القرآن فهو زخرف عن الصادق صلوات الله عليه قال خطب النبي صلى الله عليه وآله بمنا فقال أيها الناس ما جاءكم عني يوافق كتاب الله فأنا قلته وما جاءكم يخالف كتاب الله فلم أقل عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابه قال سمعت أبا عبد الله يقول إمامنا الصادق صلوات الله عليه من خالف كتاب الله وسنة محمد صلى الله عليه وآله فقد كفر من خالف كتاب الله وسنة محمد صلى الله عليه وآله فقد كفر والأحاديث كثيرة جدا جدا في مثل هذه المضامين هذه نماذج وأعتقد أنها مجموعة كبيرة واضحة الأحاديث كلها تشير إلى ميزانية القرآن هذا جامع أحاديث الشيعة موسوعة حديثية كبيرة وهذا هو الجزء الأول باب كبير في الجزء الأول صفحة 254 هذه الطبعة المطبعة العلمية قم 1399 هجري قمري صفحة 254 باب ما يعالج به تعارض الروايات من الجمع والترجيح وغيرهما حينما تكون الأحاديث متعارضة يبدو عليها التعارض باب ما يعالج به تعارض الروايات من الجمع أن نجمع بين الروايات والترجيح أن نرجح بعضها على بعض وغيرهما يبدأ من صفحة 254 وينتهي في صفحة 269 مجموعة كبيرة من الروايات أخذ نموذجا منها عن محمد بن مسلم قال قال أبو عبد الله عليه السلام يا محمد ما جاءك في رواية من بر أو فاجر من بر أو فاجر يوافق القرآن فخذ به وما جاءك في رواية من بر أو فاجر يخالف القرآن فلا تأخذ به
قانون واضح صريح الرواية ينقلها محمد ابن مسلم عن الصادق صلوات الله وسلامه عليه يا محمد يعني محمد ابن مسلم ما جاءك في رواية من بر أو فاجر يوافق القرآن فخذ به وما جاءك في رواية من بر أو فاجر القضية الميزان ليس الأشخاص وهذا يشير إلى عدم أهمية علم الرجال بل إلى سخافة علم الرجال وما جاءك في رواية من بر أو فاجر يخالف القرآن فلا تأخذ به يعني النظر ليس إلى الراوي النظر إلى نفس المتن يعرض على الميزان والميزان هو القرآن هذه الرواية ذكرها صاحب المستدرك رواية عن تهذيب صاحب المستدرك هو المحدث النوري رواية عن التهذيب للشيخ الطوسي الرواية يرويها عن النبي وعن الأئمة صلوات الله عليهم جميعا إذا جاءكم عنا حديث فاعرضوه على كتاب الله فما وافق كتاب الله فخذوه وما خالفه فاطرحوه أو ردوه علينا ردوه علينا أي قولوا بأننا لا نكذب هذا الخبر ولكن نتركه حتى نلقى إمامنا ونسأل عنه ردوه علينا هذا المراد أن نتوقف في هذا الخبر إذا جاءكم عنا حديث فاعرضوه على كتاب الله فما وافق كتاب الله فخذوه وما خالفه فاطرحوه أو ردوه علينا الخلاصة من كل هذه الأحاديث حتى المتلقي يحفظ معلومة حديثان مختصران الحديث الأول مر علينا في الكاف الشريف كل ما لم يوافق القرآن فهو زخرف هذه قضية واضحة وهذه الرواية الجميلة الصريحة يا محمد ما جاءك في رواية من بر أو فاجر يوافق القرآن فخذ به وما جاءك في رواية من بر أو فاجر يخالف القرآن فلا تأخذ به وهذه الرواية نفسها هي موافقة للقرآن وسيأتينا الكلام تباعا نفس هذه الرواية هي موافقة للقرآن إذن الميزانية القرآن نحن تحدثنا عن اللغة وبحسب البيانات التي تحدثت عنها الآن انتقل الكلام إلى القرآن القرآن هو الميزان الذي نزن به الحقائق ونحن هنا نتحدث عن حديث أهل البيت فإننا نزن حديث أهل البيت بالقرآن 
ولكن على أي أساس على أساس أن القرآن فيه كل شيء على هذا الأساس صار القرآن ميزانا لكل شيء لأن القرآن فيه كل شيء لكنني هل أدرك كل شيء في القرآن ماذا قال المعصومون ولكن لا تبلغه عقول الرجال قالوا نحن نعلم القرآن هو يتحدث عن نفسه بذلك إذا نذهب إلى سورة آل عمران وأعتقد أن هذا المقطع تحفظونه وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم الآية السابعة تأويله يعني حقيقته الآية واضحة وانتهى كل شيء رفعت الأقلام وجفت الصحف وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم أما هؤلاء الذين يقرؤون إلا الله يقفون والراسخون في العلم لا يعلمون لماذا وصفهم بالراسخية في العلم إذا كانوا لا يعلمون إذا كانوا لا يعلمون يعني إذا كان الراسخون في العلم لا يعلمون تأويل القرآن إذا لماذا أنزل القرآن الله فقط يعلمه لماذا أنزله إذا لماذا أنزل القرآن إذا كان الله فقط يعلمه والراسخون في العلم لا يعلمون إذا ما الفائدة من نزول القرآن إذا كان الراسخ في العلم لا يعلمه فما حالي أنا فأي حجية للقرآن إذن علي لكن الكلام واضح أن هذا القرآن ما يعلم تأويله ولا يعرف تأويله إلا الله والراسخون في العلم سيد الأوصياء ومثل هذه المضامين مرت علينا في ملف التنزيل والتأويل ولكنني أشير إليها بشكل مجمل كي تكتمل الصورة في هذه الحلقة في نهج البلاغة الشريف في الخطبة الخامسة والعشرين بعد المئة ماذا قال سيد الأوصياء قال هذا القرآن هذا القرآن ما هو علي يتكلم القرآن الناطق يتكلم قال هذا القرآن إنما هو خط مستور بين الدفتين نعم هو خط أوراق كتبت فيها كلمات وجمل إنما هو خط مستور بين الدفتين أليس هذا هو القرآن؟ أليس هذا هو الوصف الدقيق لهذا الكتاب العزيز؟ هذا القرآن إنما هو خط مستور بين الدفتين لا ينطق بلسان 
ليس فيه لسان هو خط مستور لا ينطق بلسان إذا ماذا نصنع لا ينطق بلسان علي يقول يا مفسري الشيعة كيف تقولون بأننا نستنطق القرآن علي يقول لا ينطق بلسان ثم يقول ولا بد له من ترجمان تراجمة الكتاب تراجمة الوحي منهم ولا بد له من ترجمان إذا هذا القرآن خط مستور بين الدفتين لا ينطق باللسان صامت ولا بد له من ترجمان وإنما ينطق عنه الرجال من هم هؤلاء الرجال الذين ينطقون عنه أليس هم الذين مر ذكرهم في سورة آل عمران الراسخون في العلم هل يوجد غيرهم بالله عليكم كلام منطقي بعيدا عن التعصب لهذا الاتجاه أو لذلك الاتجاه هذا علي يتحدث عن القرآن وبغض النظر عن الإمامة والعصمة هل هناك من هو أفضل من علي يتحدث عن القرآن هل هناك من هو أصدق من علي يتحدث عن القرآن بغض النظر عن كل عقيدتنا بسيد الأوصياء لا ينطق بلسان ولا بد له من ترجمان وإنما ينطق عنه الرجال أي رجال هؤلاء الذين ينطقون في موضع آخر من نهج البلاغة الآن ألا يقولون عن ابن عباس بأنه حبر الأمة هكذا يقولون وبأنه عالم القرآن ماذا قال علي لابن عباس لحبر الأمة ولعالم القرآن ولسيد التفسير لما بعثه للاحتجاج على الخوارج ماذا قال له قال لا تخاصمهم بالقرآن لأن الذي ينطق عن القرآن معروف علي ابن عباس سواء كان حبرا للأمة كان سيدا للتفسير كان وكان وكان قال لا تخاصمهم بالقرآن فإن القرآن حمال ذو وجوه تقول ويقولون ولكن حاججهم بالسنة فإنهم لن يجدوا عنها محيصة أنت حدك هذا حدك هذا يا ابن عباس حدك السنة في خطبة أخرى سيد الأوصياء في نهج البلاغة الخطبة الثامنة والخمسون بعد المئة ذلك القرآن فاستنطقوه ولن ينطق الإمام يقول لهم أنتم 
تريدون أن تستنطقوا القرآن استنطقوه لكن النتيجة ما هي ولن ينطق سوف لن ينطق من أنتم حتى ينطق القرآن لكم من أنتم أيها المفسرون من أنتم يا ابن عباس من أنت أيها الصحابة من أنتم حتى تستنطقوا القرآن من أنتم النبي الأعظم قرن بين قرآنه وبين عترته ما قرن بين القرآن وبين صحابته ما قرن بين القرآن وبين بني هاشم ابن عباس من بني هاشم العترة العترة المعصومة كما في نصوص بيعة الغدير ألم يأخذ المصطفى صلى الله عليه وآله العهد على الأمة بأن الذي يفسر القرآن علي فقط أن يؤخذ القرآن من علي من علي فقط ذلك القرآن فاستنطقوه ولن ينطق ولكن أخبركم عنه ألا إن فيه علم ما يأتي والحديث عن الماضي ودواء أدائكم ونظم ما بينكم ولكن أخبركم عنه أنا الذي أخبركم عنه أما هذه المعاني هل يستطيع أحد أن يخرجها من القرآن ألا إن فيه علم ما يأتي والحديث عن الماضي ودواء أدائكم ونظم ما بينكم أبسط الأحكام الشرعية نحن لا نستطيع أن نستخرجها من القرآن أبسط الأحكام الشرعية لو الآن إنسان لا يملك إلا القرآن ولا يعرف شيئا آخر غير هذا الخط المستور بين الدفتين فحينما تواجهه مشكلة يريد أن يعرف حكم الله فيها فلو قلب القرآن من أوله إلى آخره ما استطاع أن يخرج الحكم في صلاة أو في صيام أو في وضوء أو 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 مسائل بسيطة فضلا عن المسائل العميقة ذلك القرآن فاستنطقوه ولا ينطق ولكن أخبركم عنه الخلاصة ما هي القرآن هو الميزان لماذا لأن كل شيء في القرآن نحن قادرون على الوصول إلى كل شيء في القرآن أصلا نحن عاجزون عن الوصول إلى بعض شيء في القرآن إذن هذه الكلية عند من عندهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين الراسخون في العلم سيتبجح من يتبجح وسيتفيقه من يتفيقه فيقول وقد تعلم جهلا وتصور أنه علم فيقول بأن هذا دور كيف نعرض 
حديث أهل البيت على القرآن ونفهم القرآن بحديث أهل البيت كيف تتم هذه القضية فيقول بأن هذا دور قطعا عامة الشيعة لا يقولون هذا القول هذا القول سيثيره المتحدثون المتفيقهون في الوسط العلم الديني في المؤسسة الدينية سيقولون هذا القول لأن الحديث يعرض على القرآن والقرآن هو الميزان ولكن هذا الميزان لا بد أن يفهم بحديث أهل البيت فكيف يكون ذلك يعني الحديث توقف على القرآن والقرآن توقف على الحديث وهذا دور وكما يقولون في علم الجدل والمجادلة والمغالطة في الفلسفة في الكلام في المنطق قل ما شئت يقولون هذا دور والدور باطل بالبديهة أقول ليس ذلك بدور أولا قضية الدور هذه قضية فلسفية محضة قضية الدور قضية تتعلق بوجود أصل الأشياء لا تدخل في مثل هذه التفاصيل المركبة قضية الدور يعني إذا قلت بأن الموجود أليف يتوقف وجوده على الموجود با وأن الموجود با يتوقف وجوده على الموجود أليف فهذا يقال له دور والدور باطل لأن إذا كان أليف يتوقف وجوده على باء لابد أن يكون باء سابقا على أليف حتى يكون علة لأليف وإذا كان باء في نفس الوقت يتوقف وجوده على أليف فلابد أن يكون أليف سابقا على باء حتى يكون علة له فكيف يكون ذلك؟ يعني يكون أليف موجودا وليس بموجود ويكون باء موجودا وليس بموجود وهذا دور وهذه قضية باطلة بالبديهة الحديث هنا ليس بهذه الصيغة كما قلت هذا تفيقه وتحذلق وتنطع كل ما شئت من العبارات قضية مختلفة بالمرة هنا نحن لا نتحدث عن قضية بسيطة نتحدث عن قضية مركبة أليف وجود بسيط يتوقف تحققه على وجود باء ووجود باء بسيط أيضا وباء وجود بسيط يتوقف تحققه على وجود أليف فكلاهما يتوقفان على بعضهما البعض فذلك باطل لا يستطيع العقل أن يتصور وجودهما حينئذ مع هذا التصوير لكن إذا كان أليف مركبا يعني أليف 
يساوي سين زائد صاد سين زائد صاد يساوي أليف وهذه الأجزاء ليست متحققة في آن واحد وباء يساوي كاف زائد لام وهذه الأجزاء أيضا غير متحققة في آن واحد يعني عندنا سين زائد صاد يساوي أليف وعندنا كاف زائد لام يساوي باء فالآن عندنا في حقل أليف سين وصاد وفي حقل باء كاف ولام سين يتوقف وجوده على كاف فكاف يكون موجودا قبل سين ولام يتوقف وجوده على صاد فصاد يكون موجودا قبل لام وبالتالي هناك أجزاء من أليف تكون موجودة قبل أجزاء من صاد عفوا قبل أجزاء من باء هناك أجزاء وهو سين يكون سابقا لكاف ولام من باء يكون سابقا لصاد من أليف وبهذا يكون أليف متوقف على باء وباء متوقف على أليف كل في جهة معينة القرآن جاء به نبينا صلى الله عليه وآله وحين جاء به في نفس الوقت كان هناك بيان له والحديث عن النبي وعنهم ليس منفصلا عن القرآن وإنما هناك في القرآن ما يشرح القرآن لكن بموازينهم لا بموازيننا وإلا الروايات تحدثت أن من ضرب القرآن بعضه ببعض فقد كفر روايات صريحة ضرب القرآن بعضه ببعض هذا الأسلوب الذي يذهب إليه العديد من مفسري الشيعة أن يفسروا القرآن بالقرآن في ضوء رؤيتهم الشخصية لا في ضوء رؤية أهل البيت إذا لا يوجد هنا دور وهذا هو مضمون حديث الكتاب والعترة ما معنى حديث الكتاب والعترة هل تقول لرسول الله بأنك تتحدث في أفق الدور حين يقول كتاب الله وعترتي أهل بيتي لن يفترقا تمسكوا بهما كيف يكون التمسك ماذا يعني حديث الكتاب والعترة ألا يعني أن القرآن يترابط مع الحديث وأن الحديث يترابط مع القرآن ولكن هناك تخصصات في جهة من الجهات الحديث يفسر القرآن وفي جهة من الجهات القرآن له ميزانية وله حكومة على الحديث كما أن الحديث له حكومة على القرآن حينما يكون الحديث مفسرا ألا يعني أن الحديث قد حكم على القرآن 
حينما نأتي إلى الآية ولا نستطيع أن نستخرج معناها الدقيق أو أن نستخرج منها معنى بحسب ما نفهم وفقا لقواعد اللغة ولكن يأتي الحديث بخلاف ذلك فأي حكم هنا يمشي وأي حكم هنا يسري أليس حكم الحديث يسري هنا ويكون الحديث حاكما على الآية في المضمون الذي جاء به فلا يوجد دور هنا في هذه القضية نحن نفهم القرآن بالقرآن ولكن ضمن موازين العترة ونفهم القرآن بالعترة كما أننا نفهم العترة بالقرآن ونفهم العترة بالعترة كل ذلك في ضمن موازينهم لأنهم هم الكتاب الناطق فميزانية الكتاب الصامت مستندة إلى ميزانية الكتاب الناطق وهذا هو معنى حديث الكتاب والعترة وإلا لا يوجد معنى آخر غير هذا المعنى لذا إذا أردنا أن نتلمس ميزانية القرآن الميزانية القرآنية لابد أن نرجع إليهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين هذه الحقيقة أو هذه الجهة أو هذا الموضوع ما سيأتي الكلام عنه مفصلا في الجزء الثاني من أجزاء ملف الكتاب والعترة والذي عنوانه الكتاب الصامت لكنني أقول بالجملة أبين نقاطا مهمة بخصوص الأحاديث والروايات التي وردت عن أهل بيت العصمة في تفسير الكتاب الكريم عندنا مجموعة كبيرة من الأحاديث مجموعة الأحاديث التي جاءت في تفسير القمي في تفسير علي بن إبراهيم مجموعة الأحاديث التي جاءت في تفسير العياشي مجموعة الأحاديث التي جاءت في التفسير المروي عن إمامنا العسكري صلوات الله عليه مجموعة الأحاديث التي وردت في تفسير فرات ابن إبراهيم مجموعة الأحاديث التي وردت في تفسير محمد بن العباس مجموعة الأحاديث التي وردت في تفسير النعماني مجموعة الأحاديث التي وردت وجمعها المحدث شرف الدين النجف الاسترابادي في تأويل الآيات الظاهرة في فضائل العترة الطاهرة أو في مناقب العترة الطاهرة مجموعة الأحاديث التي وردت في كتاب الكافي وردت مجموعة 
كبيرة من الأحاديث في كتاب الكافي بخصوص تفسير القرآن الكريم مجموعة الأحاديث التي وردت في كتب الشيخ الصدوق مجموعة كتب الشيخ الصدوق وردت فيها مجموعة كبيرة من الأحاديث في تفسير الكتاب الكريم تفسير البرهان تفسير نور الثقلين هذه محاولات لجمع ما جاء في هذه الكتب التي أشرت إليها نحن إلى هذه اللحظة لا نملك كتابا واحدا قد جمع كل أحاديث أهل البيت في التفسير لأن بعض تفسير أهل البيت موجود في الأدعية والأدعية مهملة في الوسط الشيعي عندنا كمية كبيرة ضخمة جدا من الأدعية وفيها قدر كبير من تفسير القرآن وهذا الجانب مهمل المحدثون حتى المحدثون ما تصدوا إلى هذه القضية الزيارات عندنا كم هائل من الزيارات وفي بعض منها تفسير للكتاب الكريم وعندنا كم هائل من الخطب والروايات والأحاديث والرسائل لم يتناولها الذين جمعوا أحاديث تفسير القرآن مثل السيد هاشم البحراني رضوان الله تعالى عليه مثل المحدث عبد علي بن جمعة العروسي الحويزي صاحب نور الثقلين رضوان الله تعالى عليه وأضرابه عندنا كمية من الأحاديث كبيرة مجموعة من الأحاديث المفسرة للكتاب الكريم الحديث عن تفاصيل هذه الروايات سيكون في الجزء الثاني من هذا البرنامج في الجزء الثاني من ملف الكتاب والعترة الحديث عن تفاصيل هذه الروايات ولكنني هنا أتحدث عن مصداقية هذه الروايات لأن المشكلة التي وقع فيها علماء الشيعة مراجع الشيعة فقهاء الشيعة مفسرو الشيعة كيف تعاملوا مع هذه الروايات تعاملوا مع هذه الروايات على أنها ضعيفة بالجملة لا يعتمدون عليها وهذه القضية واضحة في كتب التفسير من أراد أن يراجع كتب التفسير التي كتبها علماؤنا ابتداء من الشيخ الطوسي وانتهاء إلى من كتب في العصر الحاضر المشكلة الموجودة هو تضعيف هذه الروايات تارة يضعفون هذه الروايات من جهة السند وتأتي هذه العصا الشيطانية وهذا النسيج العنكبوتي الذي اسمه علم الرجال عن طريق هذا النسيج العنكبوتي الشيطاني الذي اسمه علم الرجال فينثرون روايات أهل البيت نثر الرمل فيضعفونها على هذا الأساس 
وتارة أخرى يضعفونها على أساس الغلو أن القدر الأكبر من روايات التفسير واقع في حد الغلو والارتفاع وهذا صوت آخر صوت خبيث ولئيم ونجس هذا الصوت ومسموم تضرب به أحاديث أهل البيت هذا الصوت النجس الذي صنع ربما من جلد الخنازير أو من غير ذلك مما هو أنجس تضرب به أحاديث أهل البيت تحت هذا العنوان الغلو والارتفاع وهناك من يقول والآن ارتفعت أصوات في عصرنا الحاضر في أيامنا الراهنة هذه بأن روايات التفسير مشحونة أو بأن أكثرها من الإسرائيليات إذن أحاديث التفسير القرآني إما ضعيفة السند وهم يقولون بأن أكثرها النسبة الغالبة منها ضعيفة السند يعني وفقا لموازين علم الرجال هذا النسيج العنكبوت الشيطاني وفقا لموازين علم الرجال أكثر من ثمانين بالمئة من روايات التفسير ضعيفة السند يعني نلقي بها جانبا إذا يا علماءنا الأجلاء كيف ستفهمون القرآن لم يبق لكم إلا المنهج العمري حسبنا كتاب الله هو هذا المنهج الباقي ولذلك كتبت تفاسيرنا كتب علماؤنا التفاسير وفقا لهذا الذوق لا أقول جميع ما كتب في التفاسير نحن هنا نتحدث عن الاختراق الناصبي يعني ما موجود في الوسط الشيعي فيه شيء عنهم صلوات الله عليهم وفيه شيء عن أعدائهم وعن غيرهم عن غيرهم عن أعدائهم وعن غير أعدائهم فيه شيء من آراء شيعتهم من بنات أفكار شيعتهم أو أن هذه الأحاديث أحاديث غلو وارتفاع أو أنها إسرائيليات الغريب أن الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين حينما قالوا لنا ووضعوا لنا القواعد في أننا نميز الروايات بعرضها على الكتاب قالوا بأن هذا الكتاب نحن نفسره نحن نفهمه لا أنتم وقالوا بأنكم لو ما أدركتم ما نريد من القرآن فاعرضوا على حديث المخالفين فما وافق المخالفين ذروه واتركوه 
لأن الصواب في خلافهم وما خالفهم فاعملوا به وخذوا به ما سمعنا أنهم قالوا أعرضوه على أحاديث المغالين ولا قالوا أعرضوه على أحاديث بني إسرائيل لماذا؟ يعني هؤلاء العلماء أفهم من أهل البيت ما سمعنا بذلك هذه الروايات موجودة جئونا برواية تقول عن الأئمة بأنه أعرضوا حديثنا على حديث المغالين فما وافقهم فاطرحوه وما خالفهم فخذوه جئونا برواية أيها العلماء الأجلاء تقول بأن الأئمة قالوا أعرضوا رواياتنا على أحاديث الإسرائيليين فما جاء موافقا لهم فاضربوا به عرض الجدار واعملوا بما يخالفهم لماذا قالوا فقط لأن الأئمة يعلمون بالاختراق الناصبي قضية هنا الاختراق الناصبي هو المشكلة المأزق الشيعي هنا هذه أحاديث الأئمة جئونا بأحاديث تقول أعرضوا حديثنا على حديث المغالين أو أعرضوا على حديث الإسرائيليين لا يوجد ذلك يا شيعة أهل البيت لا يوجد ذلك والله لا يوجد ذلك الموجود أعرضوا على حديث المخالفين إذا السم والهلاك والمرض والنجاسة أين في هذه الجهة جهة واضحة إذا لماذا هذا الكلام هل أنتم أعلم من أهل البيت أفهم من أهل البيت أحرص لماذا يتعامل مع حديث أهل البيت هكذا طبعا هناك مجموعة أخرى تتعامل تعاملا شيطانيا لا ترفض الأحاديث وإنما يأتوننا بقاعدة الجري والتطبيق يقولون هذه الأحاديث ليست من التفسير في شيء ولكن يعني جاءت من باب المصداق من باب التطبيق من باب الموافقة وإلا القرآن حقيقته شيء آخر خصوصا حينما تأتي الروايات في تفسير القرآن بأهل البيت أنا لا أتحدث عن النواصب أنا أتحدث عن التفاسير الشيعية ودونك تفسير الميزان فتراه يعج بمثل هذه القضايا تفسير الميزان للسيد الطباطبائي يعج بمثل هذه القضايا تأتي الروايات عن أهل البيت تفسر الآيات بأهل البيت السيد الطباطبائي يقول ما هي من التفسير في شيء وإنما جاءت على قاعدة الجري قاعدة هو أوجدها استند إلى روايات ليس معناها هو هذا المعنى هو استخرج معنى بحسب ذوقه هذا الموضوع سنتناوله في الجزء الثاني الطرائق التي فسر بها المفسرون وكيف تعاملوا مع كتاب الله وكيف تركوا طريقة أهل البيت هذه قضية كبيرة لكنني الآن بصدد الحديث عن روايات التفسير كيف تعامل معها علماؤنا فإما قالوا بأنها ضعيفة السند وكما قلت 
يعني أكثر من ثمانين بالمئة وفقا لقواعد علم الرجال والسند ستكون هذه الروايات ضعيفة وبالتالي لا يبقى شيء وقطعا الروايات الضعيفة ستكون الروايات التي تتحدث عن المعاني العميقة ما يبقى منها سنده سالم هي تلكم الروايات التي تفسر الآيات في معان سطحية وهذا ما يريدونه هو هذا ما يريدونه أو أن هذه الروايات في حد الغلو أو أن هذه الروايات إسرائيليات وما سمعنا أحدا قال بأننا نعرض هذه الروايات مثلا على ما جاء به المخالفون فنرى أنها توافق المخالفين أو لا لم يتحدث أحد عن هذه القضية فروايات التفسير إما ضعيفة السند إما في حد الغلو والارتفاع إما إسرائيليات وفي أحسن الأحوال أنها جاءت من باب الجري والمطابقة أليس هذا عبث بحديث أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين نحن إذا أردنا أن ننظر إلى هذه الروايات الكثيرة التي وردت عن أهل البيت في التفسير وأهملت وهكذا قضي عليها وحكم عليها بالإعدام بهذه الطريقة أليس مرت علينا الروايات تقول بأن القرآن هو الميزان القرآن هو الميزان الميزان في كل شيء إذا نذهب إلى سورة الحجرات الآية السادسة يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فاسق يعني فاسق حقيقة عندنا علم بفسقه ما قالت أرفضوا خبره فتبينوا تأكدوا من خبره يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا الذين جاء ذكرهم في كتب الرجال الروات الأكثر بالنسبة لنا مجهولون ومجهول الحال مع أني لا أؤمن بعلم الرجال جملة وتفصيلا ولكن لأجل النقاش والجدل لأن هذه الآية تسقط فائدة علم الرجال تقول بأن علم الرجال لا فائدة فيه لأننا إذا كنا نأخذ بخبر الفاسق وندقق فيه ولا نرد هذا الخبر لأن الراوي فاسق هذا هو قول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا طبعا هذه القضية يتركونها يذهبون للحديث عن ماذا عن مفهوم هذا منطوق والمنطوق أقوى من المفهوم يذهبون إلى المفهوم في علم الأصول يقولون يعني أن 
الثقة خبره حجة ومن لم يقل بذلك الثقة خبره حجة لكن بشرط أن لا تكون هناك قرائن تقدح في خبر الثقة قد يأتينا الثقة بالخبر ونقبل الخبر إذا كنا مطمئنين لهذا الثقة لكن إذا كانت هناك قرائن تقدح في خبر الثقة الثقة ليس بحجة الثقة يكون خبره حجة مع الإطمئنان إلى أن خبره هذا لا توجد قرائن تقدح فيه على أي حال يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق منطوق الآية يترك يذهبون إلى مفهوم الآية مفهوم الآية صحيح وأنا لا أختلف مع مفهوم الآية ما يسمى بمفهوم الشرط مفهوم الشرط صحيح موجود لكن المنطوق أقوى رتبة من المفهوم يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا يعني منطوق الآية الحديث عن الفاسق لماذا تلغى هذه القضية في أذهان الدارسين لعلم الأصول ورأسا يتبادر منها حجية خبر الثقة لماذا؟ أليس الآية في منطوقها تسقط أهمية علم الرجال وتقول بأن علم الرجال لا قيمة له قد يقول لي قائل بأن مفهوم الآية الحديث عن الثقة فكيف نميز الثقة إنما نميزه عن طريق علم الرجال وهذا الأمر سنأتي عليه أنا الآن أتحدث بشكل مجمل وتحدثت عن علم الرجال في عدة حلقات في ملف التنزيل والتأويل يمكنكم أن تراجعوها إذا القرآن هكذا يحدثنا بأن الفاسق إذا جاءكم بخبر جاءكم بحديث لا تردوه ابحثوا عن قرائن ابحثوا عن حقائق ابحثوا عن أدلة ابحثوا عن شواهد وتأكدوا هل هذا الخبر صحيح أو غير صحيح أكثر رواة الحديث مجهولون إذا كانوا مجهولين فهم أحسن رتبة من الفاسق مع ذلك نحن نذهب ونبحث في حديثهم فما بالك بالمجهول إذا كان الفاسق لا يرد خبره والقرآن هنا يتحدث عن فاسق يقينا حتى الذين وصفوا بالفسق في علم الرجال فالقضية ليست يقينية من قال بأن هذا الرجال الذي وصف الراوية بالفسق بأن كلامه كان صحيحا من قال وسنأتي على مناقشة هذه القضية أيضا ولكن أقول بالجملة يعني المنهج القرآني هو أننا لا نرد الخبر بسبب الراوي إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا وإنما نرد الخبر بسبب مضمونه لابد أن ننظر في مضمون الخبر إذن هذا الكلام الذي يقوله العلماء برد الروايات على أساس ضعف السند كلام يخالف القرآن واضح هذا القرآن كلام مخالف للقرآن مئة بالمئة 
فهذه حجة علم الرجال والسند التي بها تضعف روايات التفسير حجة واهية وسخيفة جدا وفي غاية السخف وكل إناء بالذي فيه ينضح هذه النقطة الأولى نحن في سورة التوبة في سورة التوبة في الآية الثانية والعشرين بعد المئة وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة لأي شيء ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم ينذروهم يعني يبينون لهم الحقائق النبي هو البشير النذير فماذا يلزم من ذلك يلزم من ذلك أن أقوامهم سيصدقونهم الآية هكذا تقول ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون الآية ما قالت بأنهم لعلهم يحذرون إذا سمعوا الثقات منهم ما قالت الآية هكذا تحدثت بشكل مطلق قالت وما كان المؤمنون لينفروا كافة والمؤمنون ليس كلهم ثقات فيهم الثقة وفيهم غير الثقة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة من قال بأن هذه الطائفة كلها ثقات ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون من قال بأن هذه المجموعة كل هذه المجموعة ثقات التي ذهبت وتفقهت ثم رجعت إلى قومها القرآن هنا يتحدث أنهم إذا رجعوا إلى قومهم وأنذروهم فإن الأمة تحذر من هذا الإنذار بسبب هذه الإنذارات ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون ما قالت الآية يستمعون إلى الثقات منهم فقط وإنما القانون مبين هؤلاء إذا رجعوا وتحدثوا إذا كان كلامهم يحمل قيمة الحقيقة ومر علينا قبل قليل في أحاديث الكافي هذه الحقيقة أن الحقائق تحمل القيمة في نفسها اللهم إلا أن يقول قائل بأن هؤلاء الطائفة تفقهوا في الدين والمتفقهون ثقات ولا يقول أحد بهذا هذا إلا إذا بنينا البناء على أن التفقه يكون بهذه الصفة يكون التفقه في الدين بهذه الصفة كما جاء عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه أقرأ عليكم ما جاء عن الصادق كيف يكون التفقه ولكن هذا التفقه المذكور في هذه الروايات غير موجود الآن 
ولا موجود منه ولا واحد بالتريليون ما موجود نحن الآن نتفقه وفقا للمنهج الحوزوي الموجود وهذا المنهج لا يشبه هذا الذي يتحدث عنه الصادق صلوات الله عليه ماذا يقول الإمام الصادق يقول لا تحل الفتيا لمن لا يستفتي من الله عز وجل بصفاء سره وإخلاص عمله وعلانيته وبرهان من ربه في كل حال هذا لا يوجد لو كان الفقيه يفتي بهذه الطريقة لما غير رأيه بين مدة وأخرى لو كان الفقهاء يفتون بهذه الطريقة لما اختلفوا ولما تصارعوا ولما فسق بعضهم بعضا هذا الفتيا في معناها العميق ولكن هذه غير موجودة ونحن لا نطالب الفقهاء أن يكونوا كذلك هذه قضية صعبة لكن أقول إذا قالوا بأن الآية هنا ما ذكرت فقالت أنه يسمعون إلى الثقات منهم لأن الذين يتفقهون ويكونوا من الفقهاء فكلهم ثقات أقول هؤلاء لا يكونون بهذه الرتبة إلا إذا كان التفقه عندهم مثل ما جاء عن أهل البيت في هذه الرواية أما إذا كان التفقه مثل ما موجود عندنا فلا يمكن أن نحكم بأنهم كلهم ثقات لا تحل الفتيا لمن لا يستفتي من الله عز وجل بصفاء سره وإخلاص عمله وعلانيته وبرهان من ربه في كل حال لأنه من أفتى فقد حكم والله هو الحكم لأنه من أفتى فقد حكم والحكم لا يصح إلا بإذن الله وبرهانه ومن حكم بالخبر بلا معاينة بلا يقين المعاينة اليقين فهو جاهل مأخوذ بجهله ومأثوم بحكمه هذا لا يعني أن الطريقة التي عليها الفقهاء ليست مبرئة للذمة هذا هو الموجود هذا هو الذي يستطيع الناس أن يفعله ولكن هذا الحديث هنا عن الدرجة المثالية للاستفتاء وللإفتاء ولا تحل الفتيا في الحلال والحرام بين الخلق إلا لمن كان أتبع الخلق من أهل زمانه وناحيته وبلده بالنبي صلى الله عليه وآله أو في بعض الروايات بالنبي ووصيه وأين يوجد مثل هذا؟ لا يوجد وقال أمير المؤمنين علي عليه السلام لقاض والقاض القاضي أقل رتبة من الحاكم الشرعي يعني من مرجع التقليد من الفقيه الذي تسلم الأمة دينها بيده وتجعله حاكما عليها أمير المؤمنين قال لقاض هل تعرف الناسخ من المنسوخ قال لا قال فهل أشرفت على مراد الله عز وجل في أمثال القرآن قال لا كيف يشرف من دون أهل البيت كيف يشرف 
وإذا كان الفقهاء يضعفون رواية التفسير كيف يشرفون على أمثال القرآن قال لا قال إذن هلكت وأهلكت والمفتي يحتاج إلى معرفة معاني القرآن وحقائق السنن وبواطن الإشارات كيف يصل إلى هذا من دون أهل البيت والمفتي يحتاج إلى معرفة معاني القرآن الكتاب مستدرك الوسائل وهذا الجزء هو الجزء السابع عشر أبواب صفات القاضي والمفتي يحتاج إلى معرفة معاني القرآن وحقائق السنن وبواطن الإشارات والآداب والإجماع والاختلاف والاطلاع على أصول ما اجتمعوا عليه وما اختلفوا فيه ثم إلى حسن الاختيار ثم إلى العمل الصالح ثم الحكمة ثم التقوى بعد ذلك أمير المؤمنين يقول ثم حينئذ انقدر فأين يوجد مثل هذا لا يوجد مثل هذا هذا هو الإفتاء والفتية في منظور أهل البيت هذه كلمات رسول الله كلمات أمير المؤمنين كلمات الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين مثل هذا لا يوجد من في واقعنا الشيعي حتى واحد بالتريليون بل حتى جزء من جزء من جزء من جزء إلى أن ينقطع النفس من واحد بالتريليون هذا كله غير موجود القضية تتشكل بشكل آخر لذلك أقول بأن آية النفر أمرت الأمة بأن تستمع إلى فقهائها وما قالت إلى الثقات منهم وإنما على الأمة أن تميز بين ما يقولون طبعا سيتحدث من يتحدث ويقول بأن قضية الاستنباط أنا أتحدث عن قضية الاستنباط في بعض التفاصيل الشرعية في بعض التفاصيل الشرعية أنا أتحدث عن الخط والمنهج الفكري والعقائدي هذه قضايا جزئية أتحدث عن الخط والمنهج الفكري والعقائدي المنظومة الفكرية التي يطرحها الفقيه وتأتي هذه القضايا الفرعية والجزئية تأتي في حواشي هذا الأمر هذه لا قيمة لها على أي حال لا أريد أن أسهب في كل صغيرة وكبيرة تتعلق بهذا الأمر لكن النقطة الأولى أن القرآن يرفض هذا المنهج المنهج الرجالي إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين إذن الفاسق لا نرد خبره وإنما نتأكد أنا سألفت نظر طلبة الحوزة إلى أن أول شيء يتبادر إلى الذهن من هذه الآية لأنهم تعودوا على ذلك يتبادر إلى ذهنهم حجية خبر الثقة ويغفلون عن هذه القضية التي هي المنطوق والمنطوق أقوى من المفهوم والمنطوق واضح يسقط أهمية علم الرجال يقول بأن علم الرجال لا فائدة فيه لأن أهم شيء في علم الرجال هو تشخيص الفساق حتى لا نعمل بأخبارهم 
وهذا ما يقوم به العلماء والمفسرون فيسقطون روايات التفسير النقطة الثانية هذه النقطة الأولى النقطة الثانية النقطة الثانية إذا كانت روايات التفسير الموجودة عندنا هذه الروايات ليست صحيحة إذن أين تفسير أهل البيت أهل البيت فسروا القرآن أو لم يفسروا إن قالوا بأن أهل البيت فسروا القرآن فأين تفسيره وإن قالوا بأن أهل البيت ما فسروا القرآن كذبوا والله لأنهم يكذبون رسول الله يكذبون حديث الكتاب والعترة أين تفسير أهل البيت إذا كانت روايات تفسير القرآن هذه غير صحيحة إذن يا علماء الشيعة أين هو تفسير أهل البيت هل أن أهل البيت ما فسروا القرآن وأنتم جنابكم أكثر حرصا من أهل البيت ففسرتم القرآن أو أن أهل البيت فسروا القرآن وما أوجدوا الآلية لحفظ هذا التفسير وهل يعقل ذلك أساسا فكرة الإمامة مبنية على هذه القضية على قضية أن النبي صلى الله عليه وآله لا يمكن أن يكون مهملا لا بد أن يوجد الآلية والمنظومة التي تحافظ على دينه فلا يمكن للأئمة أن لا يوجدوا الآلية والمنظومة التي تحافظ على حديثهم ومعتقدهم وتفسيرهم فإذا قبلت منكم بأن الروايات التفسيرية ليست صحيحة إذا دلوني على تفسير أهل البيت أين هو؟ لا يوجد غير هذه الروايات إذا القضية واضحة هذه الروايات صحيحة وهذا هو تفسير أهل البيت وهو المطلوب وحجر بفيك يا من تقول غير ذلك قضية واضحة لا تحتاج إلى برهان طويل وعريض وهذه القضية أيضا تثبت كذب علم الرجال لأن علم الرجال يضعف هذه الروايات وهذه حقيقة بديهية فلو كان علم الرجال علما حقيقيا لصدق ولوثق هذه الروايات هو يضعفها والحقيقة واضحة بأن أهل البيت فسروا القرآن ولا يوجد غير هذه الروايات وأعتقد هذه قضية واضحة لا تحتاج إلى برهان وبحث السؤال الأول أهل البيت فسروا القرآن أو لا إذا تقول لا فما معنى حديث الكتاب والعترة إذن إذن المنهج العمري حسبنا كتاب الله وحديث الكتاب والعترة على حد سواء إذن ما الفارق المنهج العمري قال حسبنا كتاب الله هم يفسرونه وأهل البيت ما فسروا القرآن إذن ما الفارق ما هو الفارق أهل البيت فسروا القرآن إذا تقول لا إذن ما قيمة حديث الكتاب والعترة تقول نعم فأين تفسيره تقول فسروه وضيعوه أي أئمة هؤلاء أنتم الذين ضيعتم أهل البيت أنتم الذين ضيعتم تفسير القرآن 
أنتم الذين عبث الشيطان برؤوسكم من خلال هذا التفكير المخالف لأهل البيت أقول للذين ينحون هذا المنحى قطعا أنا لا أتحدث عن الجميع لا يمكن لإنسان أن يتحدث عن الجميع وحتى لا أتحدث عن شخص في جميع حالاته العلماء يخطئون ويصيبون أنا أتحدث عن الحالات التي يبتعد فيها العالم والمفسر والفقيه ويجافي فيها أهل البيت أما الحالة التي يوافي فيها أهل البيت فإني أضع تراب نعله على رأسي بغض النظر عن الأسماء والمسميات أيا كان النقطة الثالثة إذا جئنا ونظرنا إلى الروايات التفسيرية ماذا سنجد نجد أن الروايات التفسيرية بشكل عام بشكل عام تشير إلى حقيقة واحدة أنها خرجت من مصدر واحد لأنها تتحدث بنفس البديهيات بنفس الأسس هناك مشتركات واضحة بين هذه الروايات وسأتحدث عن هذه المشتركات في الجزء الثاني من ملف الكتاب والعترة ولكن بالجملة أقول الروايات التفسيرية تدور حول محورين الولاية البراءة الحب البغض الحب من لوازم الولاية والبغض من لوازم البراءة الروايات التفسيرية تدور حول هذين المحورين اقرأوها من أولها إلى آخرها الولاية البراءة الحب البخت حول هذين المحورين الروايات التفسيرية تركز على قضية أن الإمام هو أصل الأصول الروايات التفسيرية تتحدث عن أن أهم وظيفة للشيعي هي تحصيل المعرفة معرفة إمامه وفي الجانب العملي التسليم الروايات التفسيرية تتحدث عن المقامات الغيبية لهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وتكشف الكثير من الحقائق والنكات واللطائف التي لا يستطيع أي إنسان مهما أوتي من الذكاء أن يتلمسها أو أن يتحسسها في الكتاب الكريم وسأورد لكم أمثلة كثيرة جدا في الجزء الثاني من هذا الملف الذي عنوانه الكتاب الصامت إذا النظرة إلى هذه الروايات نجد أن هذه الروايات كأنها مسبحة ينظمها ناظم كأنها قلادة كأنها عقد المشتركات واضحة فيها وهذا يدلك على أنها خرجت من مصدر واحد فضلا عن طريقة التعبير والألفاظ والكلمات وقطعا من يمتلك القدرة على تشخيص 
لحن حديث أهل البيت سيتلمس ذلك واضحا أنا الآن لا أريد أن أدخل في هذه القضية أدعها إلى وقتها لكن كما تحدثت بأن اللغة اللغة بالنحو الخاص الذي تحدثت عنه خطوة أولى لإدراك لحن حديث أهل البيت التعامل مع القرآن وفقا لهذا الفهم هو أيضا خطوة في تأكيد وترسيخ معرفة لحن حديث أهل البيت فإذا رجعنا إلى هذه الروايات وجدنا هذه المشتركات واضحة صريحة جلية جدا وأكثر من هذه المشتركات توجد مشتركات أخرى أنا شخصيا بحكم تجربتي الطويلة في مراجعة الحديث أتحسس أن هذه الروايات صدرت من جهة واحدة أنا هنا لا أحتج بخبرتي عليكم وإنما قلت هذا استطرادا لكن لو رجع أي شخص إلى هذه الأحاديث سيتلمس هذه الحقيقة بأن هذه الأحاديث خرجت من جهة واحدة من عقل واحد من مستوى فكري واحد لأن المشتركات واضحة في هذا الكم الهائل من الروايات التفسيرية وكأنها كل رواية خرزة من مسبحة ينظمها ناظم واحد إذا فهمنا هذه الروايات فهمنا القرآن حينئذ سنستخرج الميزانية القرآنية التي سنزن بها حديث أهل البيت وتجدون لا دور هنا لا يوجد هنا دور كما قلت بأن أليف يتألف من سين زائد صاد وباء يتألف من كاف زائد لام وبعضه يتوقف على البعض الآخر لن يفترق حتى يرد علي الحوض هذه النقطة الثالثة النقطة الرابعة أن الروايات التفسيرية تتعاضد مع بقية الروايات يعني مع أحاديث أهل البيت المبثوثة في خطبهم في رسائلهم في كتبهم في زياراتهم في أدعيتهم في كلماتهم القصار في أحاديثهم في مختلف الموضوعات هذه الروايات تتعاضد مع تلك الروايات وإذا جمعت هذه الروايات مع الروايات البقية نجد أن منظومة فكرية متكاملة تتشكل في جميع الاتجاهات ونجد أن تلكم الروايات توافق هذه الروايات فيعود البناء كاملا واضحا طبعا هذه القضية تحتاج إلى مراجعة تحتاج إلى مدارسة أنت قد تسمعها مني مجرد أن أقولها لا يكفي ذلك هذه بحاجة إلى مدارسة لذلك أقول للمتابعين من أراد أن يتلمس ذلك عليه أن يقرأ مثلا تفسير البرهان ولكن بشكل متواصل سيكتشف الكثير من هذه المضامين التي تحدثت عنها ولكنني إن شاء الله سأضعكم في هذا الجو في الجزء الثاني من هذا الملف
الآن البيانات إجمالية فقط النقطة الخامسة أن هذه الروايات التفسيرية لو رجعنا إليها لوجدناها على نحوين قسم من هذه الروايات التفسيرية جاء لبيان قواعد التفسير والقسم الآخر كان بمثابة تطبيق لتلك القواعد قطعا الروايات التي جاءت بنحو القواعد قليلة ليست بقدر الروايات التي جاءت بنحو التطبيق وهذا شيء طبيعي القواعد والأصول تكون قليلة روايات الأصول والقواعد قطعا تكون قليلة وهذا شيء طبيعي روايات التطبيق ستكون كثيرة فنحن إذا نظرنا إلى هذه الروايات وجدنا فيها جانبا من القواعد وقواعد عجيبة قواعد عجيبة لو درسناها تدل بنفسها على نفسها إن شاء الله تعالى نتناولها في الجزء الثاني وأنا أكرر هذه القضية لأجل أن لا ينسى المتابعون أهمية الأجزاء الأخرى حتى تكتمل الصورة في هذا الملف في ملف الكتاب والعترة فإذا هذه الروايات فيها الجزء القانوني وفيها الجزء التطبيقي العملي وبذلك تتشكل عندنا منظومة تفسيرية وهذا هو الذي نفتقر إليه نفتقر إلى المنظومة التفسيرية أنا حين أتحدث عن المنظومة التفسيرية لا بالذوق الإخباري المتجمد على الروايات المدرسة الإخبارية مدرسة متجمدة لا أريد أن أتحدث عن الجميع ولكن الذوق العام في المدرسة الإخبارية مدرسة متجمدة على الروايات يعني إذا هناك آية ما وردت رواية بخصوصها هذه الآية تترك بينما هناك قواعد عامة في التفسير وهناك آيات مشابهة لهذه الآية فسرت وبذلك نستطيع أن نفسر الآيات كلها وفقا للقواعد العامة أو وفقا للآيات المشابهة في المفاهيم والمضامين على أي حال هذا موضوع يترك لوقته إن شاء الله تعالى فحينما ننظر إلى هذه الروايات هناك قواعد التفسير وهناك التطبيق وهذه منظومة تفسيرية وهي التي نحن بحاجة أكيدة لها لأجل أن نتلمس الميزانية في القرآن الكريم حتى تكون عندنا ضوابط وقواعد ميزانية نعرض بقية الحديث على الكتاب الكريم النقطة السادسة والأخيرة النقطة السادسة والأخيرة مع كل هذا الذي تقدم أقول إذا نظرنا إلى تفاسير مفسرينا الذين رفضوا الروايات التفسيرية ماذا نجد فيها؟ نجد أنها موافقة للمخالفين وهذا أدل دليل على صحة الروايات التفسيرية 
فهم حين تركوها ذهبوا إلى أين؟ ذهبوا إلى ما يوافق المخالفين يعني أن هذه الروايات مخالفة للمخالفين وهذا دليل صحتها فإن الصواب في خلافه فحين نعود إلى تفاسيرنا إلى تفسير التبيان للشيخ الطوسي إلى مجمع البيان إلى جوامع الجامع للطبرسي إلى تفسير الميزان للسيد الطباطبائي إلى 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 بقية التفاسير كل هذه التفاسير نجد فيها صفة عامة موافقتها للمخالفين في جزء كبير منها ومخالفتها للروايات التفسيرية وهذا يدلك على أن الروايات التفسيرية مخالفة للمخالفين وهي كلمات أهل البيت وإنما مفسرو الشيعة تركوها ووقعوا في أحضان المخالفين قطعا سيرفض الكثيرون هذه الحقيقة ولكن دونكم كتب التفسير ودونكم روايات أهل البيت وقارنوا ومر علينا أمثلة كثيرة في الملفات السابقة ويأتينا كذلك في هذا الجزء وفي الأجزاء المتبقية أيضا سيأتينا في هذا الجزء ما يؤيد هذه الحقيقة أعتقد أن الصبح بان لذي عينين الأمور واضحة أعتقد أن الذي يحتكم إلى وجدانه بغض النظر عني لا تنظر إلي قد تحمل في نفسك شيئا اتجاهي لكثرة ما سمعت عني دعك مني وانظر إلى هذا القول هل يحمل الحقيقة والقيمة في ذاته أو لا بغض النظر عن القائل أترك الحكم إلى محكمة الوجدان الشيعي إذا كان عند الشيعة وجدان أترك الحكم لمحكمة الوجدان الشيعي لهذا القدر أكتفي وأقول سلام عليك سيدي يا بقية الله أيها الكتاب الناطق أيها المؤمل لإحياء الكتاب وحدوده فإن كتابك قد مات فإن سموم الاختراق الناصب قد اخترقت المدرسة التفسيرية الشيعية فمات الكتاب وماتت حدوده صلوات الله عليك بقية الله أين المؤمل لإحياء الكتاب وحدوده أين محي معالم الدين وأهله أين وجه الله الذي إليه أتوجه وأين سبيل الله الذي من سلك غيره هلك صلوات الله عليك بقية الله أيها المهدويون أيتها المهدويات ألقاكم على مودته صلوات الله عليه في أمان الله
عن كل دقيقة من العمر يسألنا باكر شقدمنا شقدمنا وش حصلنا من هاي الشعائر ما ندري شنقول باكر له قضينا السنين بس